0: Hoy hablaré de literatura medieval, más concretamente sobre los romances, el Mester de Clerecía y el Libro de Buen Amor. A partir del siglo XIV, la decadencia de los cantares de gesta causó la aparición de poemas narrativos más breves llamados romances. Se cree incluso que su origen puede estar en dichos cantares de gesta a consecuencia de su fragmentación. Los romances se pueden clasificar atendiendo a dos criterios, según su origen o según sus temas. Si se clasifican según su origen pueden ser de dos tipos, del romancero viejo o del romancero nuevo. El romancero viejo se caracteriza por ser popular y anónimo, ser compuesto entre los siglos XIV y XV y además son transmitidos oralmente y con variantes textuales. Mientras que el Romancero Nuevo es compuesto por autores cultos, a partir del siglo XVI y sin variantes. Según sus temas, pueden ser romanceros históricos, que tratan temas y motivos de la épica historia castellana, como el romance del Cid, los del conde Fernán González y los del rey Rodrigo. Y también pueden ser fronterizos y moriscos, carolingios y bretones o novelescos y líricos. Además, los romances se caracterizan por su expresividad e intensidad verbal casi lírica, conseguida con recursos como la omisión de antecedentes, consecuencias y desenlaces, la mezcla de pasajes narrativos, descriptivos y dialogados con gran dramatización, tener una sintaxis sencilla y la aparición de exclamaciones e interrogantes. El siguiente es un fragmento del romance del Rey Rodrigo. Trescientas cuerdas de plata que la tienda sostenían. Dentro había cien doncellas vestidas a maravilla. Las cincuenta están tañendo con muy extraña armonía. Las cincuenta están cantando con muy dulce melodía. Allí habló una doncella que fortuna se decía. Si duermes, rey don Rodrigo, despierta por cortesía. Y verás tus malos hados, tu peor postrimería. Y verás tus gentes muertas y tu batalla rompida. Y tus villas y ciudades destruidas en un día. Tus castillos fortalezas otro señor los regía. Si me pides quién lo ha hecho, yo muy bien te lo diría. Ese conde don Julián, por amores de su hija, porque se la deshonraste y más de ella no tenía. Juramento bien echando que te ha de costar la vida. A continuación hablaré sobre el mester de clerecía que es un conjunto de obras narrativas cultas en verso de los siglos XIII y XIV que tienen una intención didáctica y fueron escritas por autores del estamento clerical. En su estructura métrica destaca su uso de la cuadernavía con cuatro versos alejandrinos, y según el siglo destacan. En el siglo XIII aparecen algunas obras como el libro de Alexandre, el libro de Apolonio y el poema de Fernán González pero lo más destacado es el autor González de Berceo, el primer autor castellano de nombre conocido, cuyas obras se dividen en tres grandes grupos. Las obras marianas, dedicadas a la Virgen María, siendo la más importante, Milagros de Nuestra Señora, las obras agiográficas, que son vidas de santos, y las obras doctrinales, que tienen temas eclesiásticos y litúrgicos. Por otra parte, en el siglo XIV... Destaca Pero López de Ayala, con su obra El rimado de palacio, que aborda temas políticos, morales y religiosos, en contra del vicio y de la corrupción. Leeré ahora un fragmento de la anteriormente mencionada Milagros de Nuestra Señora. Si tú no le mandares decir la misa mía, como decir solía, gran querella tendría, y tú serás finado el trigésimo día. Así verás que vale la saña de María. Con estas amenazas fue el obispo espantado. Mandó a enviar enseguida por el preste vedado. Rogó que perdonase en lo que había errado, porque fue en el supleito duramente engañado. Quizá el maestr de clerecía más relevante sea el libro del buen amor, un falso relato autobiográfico en el cual el narrador nos cuenta sus aventuras amorosas. El autor es Juan Ruiz, arcipreste de Ita. En su estructura podemos encontrar materiales muy diversos, relatos didácticos y alegóricos, poemas satíricos, poemas a la Virgen y digresiones morales y didácticas. Es una obra de complicada interpretación, pues por una parte es una advertencia contra los riesgos del amor carnal pero por otro, destaca con humor e ironía la descripción del placer y la exaltación vitalista del amor y del deseo.